0: Você sabe quem é esse homem? Se você sabe, fica quietinho. Be quiet. Você sabe qual é a história dele? Eu pedi para ficar quietinho. Fica seguro aí. Tá? Tem uma pista aqui. A pista é Angelina Jolie ali do lado dele. Se você não sabe. Só que vamos fazer um acordo de desde já. Guarda o celularzinho no bolso e deixa para surpresa no final da mensagem se você não sabe quem é. Não vai ficar pesquisando. Homem idoso ao lado de Angelina Jolie. Não, para, para, para com tudo, tá? Mas tem a ver com a nossa mensagem de hoje. Ele está aí por uma razão. Você não o reconheceu ainda talvez, mas você vai ou conhecê-lo é, na mensagem de hoje vai relembrar quem é essa pessoa. Nessa série de mensagens temáticas, nós falamos sobre o cuidado prioritário que nós devemos ter com o nosso coração, a fim de desfrutarmos uma vida sábia, uma vida digna. Nós também vimos a necessidade de realizarmos autoavaliações honestas à luz da palavra de Deus. Quem somos? Onde estamos? Qual é a posição desse meu barquinho no meio desse oceano? Né? E nós também já vimos a necessidade de substituirmos hábitos escravizadores, hábitos pecaminosos, por bons hábitos recomendados por Deus na sua palavra. A gente já viu isso ao longo dessas três semanas, desde que começamos esse ano. Hoje eu gostaria de acrescentar a esse nosso checklist de recomendações para andarmos bem com Jesus, uma ordenança bíblica que é muito clara, fácil de entender, possível de cumprir, mas de obediência bastante custosa. Obediência árdua, porque trata-se de uma disposição contra-intuitiva ao homem caído. Próximo slide, por favor. Não recorra à vingança ao sofrer injustiças. Não se vingue. Simples assim. Simples assim, só que não, né? Vamos definir aqui os nossos termos, porque é, se você tem me acompanhado desde o início dessa série, você tem percebido que em alguns momentos eu pego termos que são recorrentes, que nós usamos constantemente, mas eu busco fazer um, um esclarecimento desses termos para entender que estamos todos na mesma página sobre o que estamos falando. Fizemos isso a semana passada sobre o termo cristão, sobre o termo crente. Então você já sabe o que crente e cristão significam dentro de uma visão cristã bíblica. Ok? Então, primeiro, vamos definir os termos aqui. O que é injustiça e como ela se manifesta? Primeiro ponto aqui. Então, quero pedir aqui para vocês participarem um pouquinho nesse momento. O que é injustiça? Vamos definir primeiro o que é injustiça. Vamos lá. A gente sabe, né? mas é difícil colocar em palavras, né? Justiça. O que a gente aprende na faculdade é dar a cada um o que é devido. Dar a cada um o que é devido. Isso é justiça. Então, injustiça parece o um caminho meio contrário disso aí, né, Gabriel? Ok. Como é que a injustiça então se manifesta? Já vou falar já, tá? Vou, vou colocar aqui. Ah, Hã? Desigualdade. Desigualdades. o que mais? Hã? Iniquidades. Iniquidades. A gente. Impunidade. Impu... Impunidade. É... A gente associa muitas vezes a injustiça à falta de punição, de retribuição. Tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Percebe? Então a gente sabe o que é, mas basicamente. Partindo do, de uma visão bíblica, porque ela é, lembrem-se que a palavra de Deus é a chave hermenêutica para a realidade. É ela quem nos ajuda a interpretar o que a vida é e o que não é. Certo? Beleza? Tá? Romanos 1,18. Em Romanos 1,18, Paulo fala que. ele afirma, na verdade, que a injustiça é qualquer ação humana que busca suprimir a verdade. Isso é uma definição. Boa, ampla e, ao mesmo tempo, precisa. O que, que é suprimir? É sufocar, impedir. Então Paulo fala aqui que a injustiça é qualquer ação humana que busca sufocar e impedir a prevalência da verdade. É isso que é injustiça. E por que, que as pessoas buscam sufocar, impedir, suprimir a verdade? Por que, que elas fazem isso? Por que, que as pessoas fazem isso? Porque ela vai ganhar alguma coisa com isso. Ela vai ganhar alguma coisa. Benefício próprio. Em benefício próprio, mas às custas da violação dos direitos e à custa do prejuízo do outro. Essa é a questão aqui. Quando você fala de injustiça, tem sempre duas partes envolvidas, no mínimo. Tá bom? E a injustiça se manifesta de muitas formas. Violência, por exemplo, vou dar que citar alguns exemplos aqui: violência. Roubos, furtos, maus tratos. Violações da integridade física de todos os tipos, subtração da vida, morte, assassinatos, calúnias, difamações, são tipos de violência. Traições, quebra de fidelidade, rompimento de alianças, também é um tipo de injustiça. Prejuízos, sejam eles materiais, emocionais, espirituais. Perseguições. Pessoais, sociais, profissionais, acadêmicas. Acadêmicas. Se você não viu, principalmente vocês que estão na universidade, ou acabaram de sair na universidade, estão pensando em entrar na universidade, pais de universitários, pais de alunos é, é, secundaristas, estão no ensino médio, vejam um documentário do Bernstein chamado Expelled No Intelligence Allowed. Banidos, nenhuma inteligência permitida. Foi feito em 2008, mas continua atualíssimo, em que ele vai falar sobre o banimento que a academia promove para quem não pensa como mainstream acadêmico decidiu pensar. Não vai longe. Se você pegar e voltar alguns dias atrás aí, você vai ver todo aquele rolo que deu com as reitoras da Penn, Harvard e MIT. Uma das principais... Parte das principais universidades da Ivy League nos Estados Unidos. E quais foram os motivos para isso? Mas volta para cá. Então, perseguição acadêmica. Se você é um cristão, especialmente se você é um cristão, sério com Deus... Que entende da cosmovisão bíblica, que sabe o que significa cosmovisão cristã, que entende o significado da história do, da criação, da história da salvação, que entende a estrutura de plausibilidade do cristianismo, quando você senta numa sala de aula, especialmente você que faz humanas, você sabe o que vem pela frente, você sabe o rojão que você está enfrentando, ou não. Estou falando alguma mentira aqui, gente? Quem é de humanas sabe. Eu e fizemos faculdade de comunicação em artes. Tudo bem, já faz um tempo. Mas a loucura já estava instalada. Doideira. Mais perseguições? Perseguições políticas, étnicas, religiosas, ideológicas. Um outro livro para você ler aí. Mais uma indicação. Fome na Ucrânia de um jornalista galês chamado Gareth Jones. Foi assassinado. Não vou dizer por quem, leio o livro. Ele esteve na Ucrânia, na década de 30, e ele testemunha, foi testemunha ocular do Holodomor. Extermínio pela fome. Por conta de um sistema ideológico que, para provar o ponto... Promoveu um ambiente de escassez que matou 4 milhões de pessoas. Naquele que era é um dos lugares, era um dos lugares considerados celeiros da humanidade. Leia o livro. Muito interessante. De arrepiar, mas muito interessante. Bom, só tô citando, se a gente for continuar aqui, eu posso citar um monte, uma, uma, uma lista quase que infindável de manifestações, ou de como a, justiça, a injustiça se manifesta. Agora, deixa eu só aqui fazer um parênteses. Lá venho eu com os meus parênteses de novo, né? Sempre tem um parênteses no meio da história aqui. Não se esqueça que nós também podemos ser instrumentos de injustiça na vida uns dos outros, ok? Quando a gente fala de injustiça, então, nós não estamos olhando como espectadores que veem o problema à distância. Nós estamos falando de um problema no qual nós estamos inseridos. Ora como vítimas, para como algozes. É uma palavra forte aqui, mas é isso mesmo. Tá? Agora, se você perceber que você, quando você entender, quando ficar claro para você, Deus mostrar para você claramente que você foi, uh, você é, tem sido ou foi ou é um instrumento de injustiça na vida de alguém, o que que você faz? Reconheça o erro imediatamente, arrependa-se, peça perdão a Deus, peça perdão à pessoa envolvida e faça tudo que estiver ao seu alcance para reparar o erro. E reparação, gente, deixa eu só colocar bem claro aqui, reparação. É, 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 não é dar compensações. Reparar é restabelecer a verdade fazendo justiça. É isso que é reparar, restabelecer a verdade fazendo justiça. Se tiver que fazer alguma compensação, faça. Mas não é a compensação que faz justiça, é a reparação da verdade, ok? Eu falei mal, eu falei uma mentira sobre sobre alguém. Eu falo, eu estava errado, essa pessoa não fez isso, essa pessoa não é assim. Eu menti, me perdoem, não é correto. Isso é reparação. Você está trazendo a verdade de volta para a cena. Lembrando que quando a pessoa, a injustiça é cometida, ela já foi contabilizada. Ok? Uma vez que a injustiça foi cometida, ela já foi contabilizada, ela já foi feita. Não tem jeito. O que precisamos é trabalhar a reparação. Fecha parênteses aqui. Ok, a gente definiu o que é injustiça. Então vamos definir aqui o que é vingança. O que é vingança? Devolver a injustiça. Ué, interessante essa coisa. Ok, fizeram uma injustiça para mim. Eu pago na mesma moeda. É o payback, chamado payback. O troco definitivo. Pagar na mesma moeda, de preferência com juros e correção monetária. Porque afinal de contas, alguém tem que dar a última palavra, na é verdade. Essa é a ideia do payback. Você dá o troco, é o checkmate. Cercou o cara, não tem o que fazer. Uh... Já que se trata de uma retribuição alguém que te prejudicou, foi injusto ou está sendo injusto contigo, por que não levar a vingança adiante e punir o miserável que te fez sofrer da forma mais exemplar? Essa é essa a ideia. Você quer ver um exemplo? Quer ver como a gente entende claramente o que é vingança? John Wick. Vai me dizer que você não assistiu. Ah! <risos> John Wick, um outro um pouquinho mais refinado, pelo menos tem uma história ali, porque o John Wick é tiro, pancadaria e bomba o tempo todo, né? eu assisti gente, eu assisti, tá? eu assisti, tive a manha de assistir, é só tiro, pancadaria e bomba, se tiver meia dúzia de diálogos no filme todo é muita coisa, tiro, pancadaria e bomba, John Wick, o protetor, Denzel Washington, Ó, oh, esse aí é, é, pois é, vingança, payback, retribuição, injustiça com injustiça. Tem um novo muito interessante, mas eu não vou dizer para vocês, porque ele falou melhor não, melhor não, porque esse é pesadíssimo, mas a história é muito boa. Se você quiser saber, venha falar comigo, não é uma recomendação. Né, não posso... Não posso, não posso. Isso pode ser usado contra mim. Não, não, não. Depois você vai falar, você fica recomendando esses filmes? Não, 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 não. Não é uma... Rec... É uma... Hã? Isso é uma injustiça. Isso é uma injustiça. Lide com ela. <risos> Vamos lidar com ela, tá? Agora, só uma pergunta. Você já parou para pensar por que... que... Já parou para se perguntar por que, que esses filmes fazem tanto sucesso? R$0. <risos> Tá fiadíssima, Cecília, hoje, hein? <risos> ok, gente, vamos para casa, Deus abençoe vocês, voltamos no próximo domingo com nossa programação normal. Cecília, temos uma conversa no nosso gabinete essa semana aqui. Brincadeira. <risos> De fato, é, tem gente como eu que assiste. Mas por que esses filmes fazem tanto sucesso? Cecília, dá um tempo. Segura aí, me ajuda aí, Cecília. Vamos comigo, vamos comigo. Por quê? Porque esses protagonistas, porque os protagonistas desses filmes, ou desse tipo de filme, eles vão até o fim com a sua vingança. Eles vão até o, sim, até o fim com a retribuição. Eles vão até o fim. Eles consumam a sua sede de justiça, que são absolutamente justificáveis dentro do enredo da história. As pessoas, as pessoas, Cecília, Ok? Elas se identificam com esses personagens, nutrem simpatia por eles, apesar deles serem assassinos brutais. Por quê? Serem violentos. Por quê? Porque eles foram injustiçados ou eles perceberam alguma injustiça, ou eles estão no processo de remediar alguma grande injustiça e reagem fazendo justiça nos seus próprios termos, com as próprias mãos. E muita gente amaria fazer a mesma coisa de vez em quando. Então você tem uma catarse quando você assiste um filme desse. É quase como se você se realizasse naquilo que ele está fazendo. Mata mesmo o desgraçado. Ele merece. Corta o pescoço dele. Não é a violência em si, mas é a, é, a, é a sede de vingança sendo consumada e a sede de justiça sendo consumada. Isso satisfaz a alma. É por isso que faz tanto sucesso. Aristóteles tem uma percepção interessante sobre esse impulso de vingança do ser humano. Vamos para o próximo slide, por favor. Agora sim, o próximo slide. Os homens consideram que é seu direito retribuir o mal com o mal e se não o puderem, sentem que perderam a liberdade se eu for alijado do meu direito de retribuir de dar o payback eu me sinto escravizado olha só que é sério isso aqui traições perseguições, violências, prejuízos corrupção, mentiras, clamam por punição isso a gente sabe agora se não houver a retribuição definitiva ou punitiva contra tudo isso o que, que acontece? O indivíduo prejudicado, ele se sente escravizado, ele se sente alijado da sua dignidade, ele se sente ferido mortalmente pela injustiça. Lembram-se de Azaf, lá no Salmo 73? É basicamente aquela sensação. Deus foi bom para Israel. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Por quê? O que, que adianta ser justo? O que, que adianta ser digno? E quando essa, essa realidade de injustiça, de não retribuição do mal, se espalha pela sociedade, ela corre o risco de implodir, essa sociedade, ela corre o risco de implodir moral e eticamente e ficar vulnerável a qualquer tiranozinho de plantão. E o mundo está cheio de tiranos hoje, no poder e fora dele. Está repleto repleto. Mesmo assim, o exercício da vingança pessoal é algo completamente desencorajado. Francis Bacon, por exemplo, um filósofo e político inglês, é, fez um diagnóstico muito interessante sobre isso. Olha o que ele fala. Um homem que considera vingança mantém vivas suas próprias feridas, que de outra forma seriam limpas, e curados, é alguém que não quer curar as próprias feridas eita que dureza Bacon está falando aqui que uma pessoa que não que considera vingança que estuda vingança, que mantém o desejo de vingança ativo no coração, ele está maltratando o seu próprio coração não é interessante isso? o que, que a gente faz então? Existe uma injustiça. Existe um agente da injustiça. É necessário que o agente da injustiça seja punido. A injustiça precisa ser punida. A gente acabou de ver ali com Aristóteles. É necessário que a injustiça seja desfeita. E ao mesmo tempo, se eu me dispuser a ser esse agente vingativo para punir a injustiça, bancando um John Wick da vida, dando tiro para todo lado e aqui eu estou falando figuradamente, figuradamente não é atirar de verdade, ok? É bom explicar, né? Esse processo todo vai envenenar absolutamente a minha alma. Desejo de vingança é veneno que vai matando a gente aos poucos, basicamente é isso. Então o que a gente faz? Tem uma injustiça, é necessário retribuição, mas eu sou instruído a não me vingar. O que eu faço então? O primeiro ponto aqui é considerar o que Deus, próximo slide, é considerar o que Deus afirma sobre a vingança, porque Deus fala sobre isso. Ele fala que a vingança será executada. Ui! Agora, quando ele fala de considerar o que Deus afirma sobre a vingança, é definir a nossa posição a partir do que Deus revela na sua palavra. E se meu ponto de vista sobre o assunto está errado em relação à palavra, quem tem que mudar sou eu e não a palavra. Eu me adequo e não a palavra. Ok? Então, reforçado esse ponto aqui, o que Deus afirma sobre a vingança. Próximo slide. Ele é o titular da vingança. Ele é o dono da bola. Ele é o dono da camisa, se você quiser usar uma metáfora futebolista. É simples aqui. Cristãos, no sentido correto da palavra que a gente viu a semana passada, jamais devem vingar a si mesmo. Porque Deus é o dono da vingança. Simples assim. Está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 19. Amados, nunca se vinguem. Paulo falando aqui, né? Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras. E ele aqui está mencionando Deuteronômio 32, 35. A vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco. Diz o Senhor, e o termo utilizado aqui é o Deus da aliança. Agora, note aqui uma coisa, se existe uma ordem para que nós não nos vinguemos, é porque existem injustiças cometidas contra nós. É implícito aqui. Paulo não está negando a realidade das injustiças e da necessidade de retribuição contra essas injustiças. Ele falou, ó, existe injustiça e é necessário retribuir. O que ele está dizendo aqui, mas o que ele está relembrando aqui, é que Deus é o único com competências perfeitas para agir de maneira irretocável e no tempo correto contra as injustiças. É ele quem tem competência, é ele quem tem poder, é ele quem tem autoridade, é ele quem tem a métrica, é ele quem sabe o que fazer, como fazer e quando fazer. É por isso que ele citou Deuteronômio 32,5, onde Deus mesmo vai garantir, está garantindo que ele punirá a injustiça e os agentes da injustiça. Isso é vingança. Vingança é retribuição contra a injustiça. E isso pertence apenas a Deus. Simplificando aqui, quando você considera Romanos 12,19, o texto que Paulo menciona aqui de Deuteronômio 32,35, a síntese é essa o resultado é essa conclusão, é essa, você e eu não temos o direito de nos vingarmos, porque essa prerrogativa pertence a Deus. Simples assim. Ele é o juiz soberano de toda a terra, como mencionou Abraão, quando intercedeu a Deus, ao anjo do Senhor, antes do juízo que Deus executaria sobre, sobre Sodoma e Gomorra. Além disso, a manifestação da nossa indignação, quando nós nos vingamos, Uh, embora a nossa indignação possa ser legítima a manifestação da nossa indignação invariavelmente incorre ou ela carrega consigo atos pecaminosos Tiago 1,20 né? uh, Tiago fala assim a ira do homem não produz a justiça de Deus por mais que você tenha legitimidade na sua indignação quando você manifesta essa indignação invariavelmente ela vem carregada de erros Paulo complementa Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 26. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Percebe? ele fala, você vai ficar irado, Você vai lidar com a ira. Ninguém aqui é super-homem suficiente para não ficar. Deus se ira. Ele não peca. A questão é o que fazemos com a ira que se instala no nosso coração. O que, como lidar com essa ira. E cada um de nós... Talvez tenha um, um pouco mais de dificuldade ou menos dificuldade com isso, mas todos nós lidamos com isso. Isso vai depender do seu temperamento, vai depender de uma série de questões aqui, mas sobretudo do seu coração e como você cuida dele. Eu sei porque esse é um assunto que me diz muito, muito respeito. Eu tenho que ficar muito atento com esse assunto na minha vida. Eu sou neto de um homem extremamente correto mas reto, não, num, 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 sabe aquela pessoa reta, correta, honesta, que chega a ser chata, mas absolutamente intransigente com o erro. Meu pai já quebrou um pouco dessa, dessa intransigência, mas manteve a integridade. Eu carrego esse traço de luta constante contra a intransigência. É difícil às vezes. Eu lido com o erro do outro com muita dificuldade, às vezes. Que não fosse a graça de Deus, minha esposa ia falar, olha, melhorou muito, mas tem que melhorar muito ainda. Você pode achar que eu estou no fundo do poço. Olha, você não faz ideia do tamanho desse poço, e como eu já subi nele, pela graça de Deus. Conversa com a Elaine. Ela vai te contar quem era o André de 30 anos atrás. Querida, não estou subornando você para falar bem de mim, não. Tá? só estou dizendo obrigado por ser minha ajudadora. O que Deus está falando aqui, o que Paulo está falando aqui, que a vingança contra as injustiças serão executadas, ou será executada, mas o agente da vingança é Deus. Deixe isso com Ele. E sabe quais são os benefícios de se deixar a vingança com Deus. Primeiro, o coração se abre para ser limpo, curado e pacificado. Primeiro benefício. Segundo benefício, você amadurece na dependência de Deus e esperança nele. Primeiro, o coração se abre para limpeza, cura, pacificação. Em segundo lugar, nós amadurecemos na dependência de Deus e esperança nele. Ainda que não vejamos as intervenções de Deus imediatamente, punindo o erro que nos agride, nós confiamos de que ele o fará em algum momento. O mal será punido. O mal cometido pessoalmente contra nós, o mal contra a humanidade, o mal contra a sua criação, ele não deixará sem punição. Esses são os benefícios. Não se esqueça disso. Ok, você falou, eu entendi, mas como lidar com o desejo de vingança? Porque ele está aqui ainda, André, estou lidando com ele, como lidar com o desejo de vingança? E a gente continua em Romanos, capítulo 12, pegando outros versículos ali no entorno do versículo 19. Muito bem, vamos lá. Ah, olha só o que o texto de Paulo fala na sequência. Ou, oh, dando contexto aqui. O texto é muito longo, o capítulo 12 é muito bonito, é um, acho que é um dos meus capítulos preferidos ali de Romanos, rivaliza com o capítulo 8, mas eu ainda gosto demais do capítulo 12, né? porque vem depois aquela dobradiça muito interessante ali de Romanos. Mas vamos lá. Abençoem aqueles que os perseguem. E queridos, eu quero só lembrar uma coisa para você. Como eu já disse nas outras mensagens, enquanto eu estou aqui compartilhando com você isso, eu não olho para esse ensino, é, eu não faço uma relação de cima para baixo com você eu tenho sido muito desafiado com esse... o que eu estou compartilhando com vocês são as minhas meditações sobre a minha própria vida nesse início de ano estou compartilhando com vocês as minhas reflexões o que, que eu preciso fazer para continuar e para continuar bem então antes de mais nada isso diz respeito a mim eu peço que eu sugiro que você se avalie enquanto a gente caminha juntos aqui nunca paguem o mal com o mal Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, e o que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Texto que a gente acabou de ler. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Ao contrário, ao invés de se vingar, se o seu inimigo estiver com fome, o que a gente faz? Dele de comer. Se ele estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. É muito claro o que precisa ser feito, mas para ficar mais claro ainda, a gente vai voltar, a gente vai continuar usando a metáfora da mochila. deve sair? O que deve entrar? Lembra-se da metáfora da mochila? Que a gente usou semana passada? Muito bem. Vamos lá, então. Vamos voltar para o texto bíblico, então. Primeiro, primeiro versículo, versículo 14. Tá? Vamos lá, próximo texto. Abençoe aqueles que os perseguem. Considerando essa orientação de Paulo, o que, é que tem que sair da nossa vida? Desfavor. Descortesia e maldição, cuidado com a palavra maldição, falando de maldição é de maldizer falar mal sempre que você pensa naquela pessoa você só tem uma lista de impropérios sobre ela, sabe você pensou na pessoa, eu tenho uma lista gente, você não faz ideia, tem umas pessoas que quando eu penso mas nem uma lista capto, miserável, desgraçado e tal, eu fui desafiado essa semana, começa a pensar diferente e é difícil mas não é impossível porque eu tenho no meu coração uma lista negra que eu amo manter como eu gosto dela eu quase faço um vuduzinho gospel com ela e Deus está falando, está errado? você como cristão não tem direito a fazer isso é pecado é errado, ok? Cada vez que o André se debruça sobre um nome ou se vê pensando em alguém para quem ele manda vibrações de amor, você entendeu aqui a minha ironia? Eu estou errado. Sai, desfavor, sai. Sai descortesia, eu preciso lutar. Então, talvez no primeiro momento eu tenha dificuldade de olhar para aquela pessoa com simpatia, mas ao menos eu vou lutar para não olhar com desfavor, com descortesia e vou, sobretudo, não construir pensamentos, diálogos imaginários em que eu alfineto essa pessoa o tempo todo. E ao contrário, que tem que entrar. Clamor pelo favor de Deus àqueles que se opõem a mim. Aqueles que me perseguem, aqueles que me prejudicam. Ai, ai. Mas é possível, não é? Lembram-se de um sujeito chamado José? Fala em Gênesis. Lembra-se de um outro sujeito também chamado Davi? E o quanto ele padeceu na mão de um outro sujeito chamado Saul? lembram se daquela situação de Davi saindo. De uma maneira muito ruim, fugindo de Jerusalém com a sua comitiva real, com seus homens, com o exército. Porque Absalão vinha atrás com uma turba ensandecida querendo tomar o poder. E durante o caminho, um ser chamado Simei. Se levanta e vai no caminho todo da saída de Jerusalém até a chegada, lançando pedras em Davi e dizendo: assassino, homem de sangue, você matou Saul, você é o responsável pela tragédia de Saul. Deus está te dando a paga, bem feito, bem feito, bem feito, e foi fazendo isso o caminho inteiro. Chega uma hora lá, alguém chega para ele e fala: pô, Davi, vamos passar a espada nesse cara que está cansando, né? E Davi fala assim: se Deus mandou ele me atacar, que ele me ataque. Talvez Deus, vendo a minha tribulação, vendo a minha angústia e vendo que eu me aquieto e me refugio nele, tenha misericórdia e me restaure a sorte. Mas se é Deus quem o manda falar, se é Deus quem o levanta contra mim, que ele fale. Perceba, Davi tinha chance ali, fala, quer saber. Dá uma flechada nesse miserável e acaba com isso. Deixa aí para os corvos comerem. Poderia ter feito isso. Ele tinha poder para isso. Está sendo humilhado na frente de todo mundo. Mentiras sendo faladas ali. Mentiras. Davi não foi o responsável pela morte de Saul. Saul foi o responsável pela morte de Saul. Em última análise, Deus foi o responsável. Mas sabe como é que é, né? Os desafetos falam mais alto nessa hora. Percebam, temos exemplos, clamou pelo favor de Deus aos oponentes, interessante que quando Davi está voltando para Jerusalém, a revolta de Absalão deu ruim, quando ele está chegando, quando ele está a caminho de volta, adivinha quem vai ao encontro de Davi para tentar se acertar, semei. O rei, sabe como é que é? Eu estava assim fora de mim, eu estava eu tava tomado por profundas e grandes emoções e tal. Não leva mal, foi um momento de destender. Davi não faz nada com ele. Depois Davi só adverte Salomão. Não confie nesse cara. Esse cara é traiçoeiro. Mas Davi não faz nada contra ele. Segundo ponto, próximo slide. Nunca pague o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Vamos entender isso aqui. Basicamente, o que Paulo está dizendo aqui é para a gente não fazer o que A retribuição? Payback, com juros e correção monetária, na mesma moeda. Ah, é? Bateu? Levou. Deu um tapa com uma força X, eu vou te dar um tapa com uma força 2X. E se você devolver com 3X, eu devolvo com 6X. Eu vou dobrar a aposta cada vez. Paulo fala, não, não. O que deve entrar? A retribuição graciosa. E a retribuição graciosa é aquela que favorece o outro visando um bom testemunho. Um testemunho que honra e glorifica a Deus. Porque, particularmente, o que Paulo está dizendo aqui, e está nas entrelinhas, isso aqui, pense na sua relação com Jesus. O que você deu a Ele para que você pudesse ter recebido o que recebeu dEle. Hã? Se você tivesse que ser, que, se você fosse reter, é, receber uma retribuição de Deus, na mesma moeda em que você dá para Ele, qual seria a retribuição? Taran, taran, suspense. Não, não tem suspense, a gente sabe. Nós não recebemos de Deus uma retribuição segundo os nossos atos. Recebemos? graça, favor o que Paulo está dizendo assim imitem essa mesma disposição, ou usando uma palavra melhor ajam da mesma forma ajam para com o seu inimigo da mesma forma que Deus agiu com você quando você era inimigo dele que fomos inimigos de Deus em algum momento antes de nos rendermos a Deus através da fé em Jesus Cristo mas vai em frente. Mais um. Próximo. Não no que depender de vocês. Vivam em paz com todos. Qual é a ideia? Qual é a diferença aqui? A ideia é que nós precisamos deixar, abandonar, erradicar da nossa vida, lutar contra esse esforço de querer prevalecer sobre os outros. De dar a última palavra e como é difícil isso. De querer mostrar, eu tenho razão, você está errado. De querer dizer, você me feriu e agora eu vou provar com quantos paus se fazem uma canoa. Está aqui, ó. Como isso acontece, por exemplo, nos nossos casamentos, gente? A maior parte das nossas discussões visam o quê? Maridos, esposas, quando nós entramos num embate uns com os outros, o que nós estamos fazendo? Nós estamos querendo o quê? você tem duas pessoas querendo fazer o quê? prevalecer sobre a outra é por isso que dá fight é quase como se juntasse o John Wick e o protetor na mesma sala e, pô, quem vai ganhar? nossa, não vai dar pra saber alien e predador agora só os geeks mesmo entenderam só os geeks entenderam alien e predador, quem ganha? quem é o mais malvado? Substitua o esforço para prevalecer pelo esforço para pacificar. Essa, para mim, é, esse é um desafio. Eu, quando eu vi isso, eu falei, ah, Deus, sério que eu vou ter que pregar sobre isso? Pô, manda outra coisa, sabe? Vamos falar de outra coisa mais, menos, mais divertida, menos árdua. Não, mas é isso aqui. Eu preciso abrir o meu coração e tenho que, eu, tenho, eu tenho que entender que certas brigas não valem a pena. E mesmo outras brigas, elas precisam ser remoduladas. Elas precisam ser reformatadas da forma como ela deve acontecer. E que o meu esforço final tem que ser o de pacificar. Eu preciso aprender a viver em paz com todos. Eu preciso entender o que significa isso. Eu preciso. Eu, eu não estou falando eu preciso de uma forma metafórica aqui. Estou falando que eu, André, preciso. Eu não sei quanto a você, mas eu sei que preciso. E esse mundo, a gente estava conversando com... É, um grupo de advogados que vai nos ajudar, se Deus permitir, com a, a nova, a nossa nova, o nosso novo estatuto. E eles estavam falando sobre a questão de como a nossa sociedade tem se tornado mais... É, eles usaram um termo jurídico, me fugiu agora. Judicializada não, mas assim, mais, é, é, mais briguenta, mas não é mais briguenta, eles usou Beligerante, litigante, tem um outro termo que ele usou lá que eu não lembro, mas a ideia é essa, uma sociedade cada vez mais... Em choque. E como os cristãos precisam é, assumir essa posição frontal, delegada por Deus, de serem os pacificadores desse mundo. E isso faz parte de ser sal e luz, gente. Se a gente quer ser sal e luz desse mundo, vamos começar por essa ideia de nos tornarmos pacificadores. Eu sei que dá trabalho, tá? A minha, o primeiro instinto... É colocar as minhas luvas de boxe. Naquele luvas de boxe, né? Clube da luta. vem! Mais uma menção geek que poucos entenderam, desculpe. Que é muito interessante. Sai o esforço para prevalecer. Entra o esforço para. Mas eu vou perder. E daí? Perca. Perca. Confie em Deus. Leva a questão para Deus. Senhor, o senhor está vendo aqui essa situação. Eu. Não sei o que fazer com isso aqui. Mas me ajuda a ser um pacificador nessa questão. Como? Não faço a menor ideia. Começa trabalhando no meu coração para que essa disposição de fato exista. É um bom caminho, é um bom começo. Próximo. E aqui nós voltamos ao texto que lemos anteriormente, mas eu acrescento aqui o versículo 20. Né? Amados, nunca se vinguem, deixe a ira de Deus que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras. A vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome dele de comer, se estiver com sede dele de beber, ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. A ideia aqui de amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele é fazer com que a pessoa, a pessoa entre no processo de pensar o que está acontecendo. Mas por que esse cara que eu persigo, que eu odeio, que eu abomino, e que sabe que eu persigo, e que é prejudicado por mim, porque ele me faz o bem. Isso gera um questionamento, uma inquietação no outro. Que pode ser a porta de abertura para que a pessoa se renda a Jesus. E faça as pazes com Deus. O que sai? O que deve sair? A justiça própria. E todos nós gostamos de exercer a justiça própria. Julgamentos, muitas vezes precipitados. Desprezo. Normalmente a gente gosta de desprezar quem despreza a gente, não é verdade? E vice-versa. O que deve entrar? Confiança na justiça de Deus. Favorecimento ainda que aos nossos olhos a pessoa não mereça. De novo, estou replicando aquilo que Deus fez comigo em Cristo. Cortesia. Se pelo menos cortesia puder entrar na lista, já está de bom tamanho. Porque às vezes é só o que a gente pode oferecer numa determinada situação. Cortesia. O que é ser cortês? É ser bem educado. É não tratar mal. Se você conseguir ser cortês, começar com cortesia, já está de bom tamanho. Já começa muito bem. Próximo. Não deixem que o mal os vença. Mas vençam o mal praticando o bem. O que, que tem que sair? o desejo de punir. E o que tem que entrar? O desejo de edificar. Alguém deve falar assim, mas quais são os benefícios de fazer tudo isso aí que você está sugerindo? Bom, deixa eu te mostrar quais são os benefícios. próximos slides O que a gente acabou de ver. O que sai e o que entra. Esses são os benefícios. Mas se você quiser uma única palavra, é você se torna sal e luz ao se dispor a ser um pacificador. Eu me torno sal e luz ao me dispor, ao me abrir para ser um pacificador. E eu vou dizer para vocês aqui, e talvez a gente tenha que entrar, a gente fazer um combinado, um convênio entre nós. Vamos decidir ser pacificadores? Vamos decidir hoje, aqui, agora? Hum? Tem um amém, irmãos? Vocês podem falar amém a isso, irmãos? Como vocês falam bom dia para o Cláudio? Amém. Amém. amém? Obrigado, Cláudio. Vou te chamar aqui para pedir o amém para o povo. Percebe? Ah... Deixa eu só aqui colocar, acertar meu slide aqui. O que nós precisamos ter como síntese aqui, nesse, nesse movimento do coração, exposição de abandonar a vingança deixar que Deus seja o nosso vingador nos termos dele e nos tornarmos agentes de pacificação tá? vamos para o próximo slide só para a gente entender o que é a palavra o que a gente viu aqui primeiro, considero que Deus afirma sobre a vingança a vingança pertence a ele ele é o dono da bola dois, nós temos um jeito certo de lidar com a vingança e só para terminar exemplificando de maneira prática. Já dei alguns exemplos aqui durante a mensagem, mas eu quero exemplificar trazendo essa, esse, esse movimento, essa mesma disposição, num personagem muito próximo da gente aqui, que viveu até 2014, que foi Luiz Amperini, aquele homem que eu mencionei no início da mensagem. Talvez você não o conheça. A história dele está narrada num filme chamado Unbroken, Inquebrável ou Invencível. E a Angelina Jolie fez um filme em 2014 da vida dele. O filme em si não é tão bom, mas a história dele é fascinante. Foi aos Jogos Olímpicos, era um fundista, um atleta. Chegou em oitavo lugar, uma série de motivos ali na prova que ele competiu, acho que de 5 mil metros, mas quebrou o recorde mundial naquela volta. Inclusive, foi chamado em 30 nas Olimpíadas de Berlim, se não me engano, em 1936. Ainda não estávamos no período de guerra. Hitler ficou tão impressionado que o chamou para cumprimentá-lo. Ele conheceu Hitler pessoalmente ali. Ele lutou na guerra, fazia parte de, de uma de uma tripulação, de um bombardeiro B-24, que atuava ali no, na, na cena do Pacífico. Ah, sobreviveu à deriva no Pacífico, porque o avião foi abatido, ele caiu. Sobreviveram ele, o piloto, e um terceiro tripulante que morreu durante a o período em que eles ficaram na deriva no Pacífico, foi dado como morto nos Estados Unidos, foi torturado em um campo de prisioneiros no Japão, descobriu a fé e perdoou os inimigos. Isso é a síntese. Mas deixa eu ler para você uma reportagem, um excerto de uma reportagem do Zamperini. Eu vi nesse site, que eu achei nesse site Aventuras na História. Logo depois deles serem resgatados pela marinha japonesa, né? Ambos, Luiz e Phil, o piloto, passaram 43 dias em Coajalém, conhecida como Ilha da Execução, local onde prisioneiros norte-americanos eram levados para serem decapitados a golpe de katana. Katana é aquela espada lindona, japonesa, que os samurais usam, né? Tchum! Zamperini pesava pouco mais de 30 quilos nessa altura. Dormia no chão da cela com a cabeça no buraco da fossa. Ele era obrigado a fazer isso. A diarreia que o atormentava era um alívio, porque os únicos momentos em que ele era autorizado a tirar a cabeça da entrada do buraco era quando se agachava sobre ele para descarregar os intestinos. A água consumida era imunda, eram mantidos separados e alimentados com pequenas porções de arroz atiradas no chão das celas. Os interrogatórios eram brutais. Eram devolvidos a celas sempre inconscientes e não bastasse isso, usaram ambos como cobaias de experiências médicas monstruosas. A terceira vez que viu um médico japonês naquele campo, Lui quase morreu. Em setembro de 44, Zamperini foi separado do amigo e transferido para Omori, um campo perto de Tóquio. Lá conheceu Mutsushiro Watanabe, um psicopata que torturava sadicamente, física e emocionalmente os prisioneiros. Assim que o oficial descobriu, assim que o Watanabe descobriu que Zamperini era um herói em seu país, esse oficial, conhecido como o Pássaro, Watanabe, esse japonês, conhecido como o Pássaro, assumiu a missão de transformar no inferno a vida de seu prisioneiro número um. Lui era assim o seu alvo favorito. Agressão após agressão, humilhação em cima de humilhação. Quando o pássaro lhe exigia que o olhasse nos olhos, Descobria ódio profundo em Zamperini, ao invés de submissão, e redobrava a tortura. Zamperini disse que ele orava, rezava para voltar no tempo para ficar à deriva do mar, eventualmente morrer no mar, que teria sido mais fácil. Mas ele sobreviveu. Acima de qualquer episódio da sua vida, o pássaro marcou a vida de Zamperini, o Atanabe, esse algoz. Com o fim da guerra, mesmo após ser libertado, Louis revivia em seus pesadelos, noite após noite, aqueles momentos de dor e horror. De volta aos Estados Unidos, ele se casou, teve uma filha, mas a família já se desintegrava porque Louis bebia demais e arquitetava planos de voltar ao Japão e assassinar Watanabe. A guerra acabou, mas não em seu coração. Um dia, em outubro de 1949, arrastado pela mulher, fui assistir a um sermão do pregador evangelista Billy Graham. E de um momento para o outro, Luiz percebeu que estava em paz. Dei-me conta que tinha perdoado a todos os meus antigos guardas, ao pássaro, toda a gente. Era toda uma nova vida e tenho a seguido desde então. A guerra quase me destruiu. Tinha pesadelos todas as noites. Depois de ter chegado a Cristo, nunca mais tive pesadelos. Aos 80 anos de idade, quando foi convidado para transportar a tocha olímpica aos Jogos Olímpicos de inverno em Nagano, no Japão, em 1998, reencontrou todos os guardas de Omori, exceto Watanabe, que se recusou a vê-lo talvez por não suportar olhar em seus olhos. Reencontrá-los foi o dia mais feliz da minha vida. Conta-lui no livro de Laura Hillenbrand, lançado em 2011, com o título Unbroken, Inquebrável, Invencível. Um livro de mais de 500 páginas, cheio de histórias emocionantes e inspiradoras. Eu não sei se existe algum Watanabe na sua vida nesse momento. Algum pássaro ou pássaro na sua vida. Só quero te dizer o seguinte, vingança não é o caminho. Está claro, vingança não é o caminho. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Eu e você fomos libertados por Cristo. Libertados por Jesus. Isso inclui a libertação do desejo de vingança. Isso inclui a bênção libertadora do perdão. Que vingança, que desejo de vingança precisa ser rendido aos pés da cruz hoje, aqui e agora? Quem você precisa perdoar hoje? Você está disposto a assumir um papel, a assumir um compromisso comigo? Como igreja, como irmão em Cristo. Não como pastor da igreja. De sermos pacificadores. Está disposto a isso. A começar na sua casa. Com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais. seu trabalho. Na igreja. Está disposto. Está afim? Você que está interessado nessa, está disposto a fazer esse movimento. Convidar você, quero convidar você a ficar de pé. Isso vai ter custo, tá? Pense bem. Isso vai ter custo. Se você quer ser um pacificador, se você está se dispondo hoje a colocar diante da cruz o seu desejo de vingança, você está clamando a Deus para ocupar um espaço que talvez nunca tenha sido ocupado na sua vida. Mas vai ser revolucionário daqui para frente, eu tenho certeza disso. Vamos orar. Eu quero te agradecer, Senhor, por nos lembrar de algo tão claro. É que muitas vezes nós estamos negligenciado porque estamos muito preocupados e interessados em nós mesmos. Por favor, nos perdoe por isso em primeiro lugar eu quero clamar ao Senhor que o teu Espírito Santo o Espírito por favor sonde o coração de cada um dos meus irmãos e meu próprio coração nos revelando a lista negra que está em nós e que precisa ser rendida aos teus pés os desafetos as pessoas que nos feriram que nos magoaram e muitas vezes são situações vividas há tanto tempo um parente um cônjuge que nos deixou, um filho que agiu mal, um pai que não agiu bem. Pessoas no trabalho, pessoas na escola, pessoas na sociedade, pessoas públicas que têm atitudes que nós abominamos e que machucam os nossos corações, que nos fazem perguntar, Senhor, até quando e com isso nós vamos abrindo espaço no nosso coração para o ressentimento, buscando a primeira oportunidade, quando nós não, como, quando não podemos, como não podemos muitas vezes retribuir pessoalmente, nós, nós construímos é, castelos de vingança, nos realizamos, nos fartamos com a violência dos filmes, porque ali sentimos que estamos sendo vingados. Que mentira, que ilusão. Ajude-nos, por favor, a identificar os nossos desafetos e render essa desafeição ao Senhor, clamando pela tua intervenção. E ao pedirmos por vingança do Senhor, pedimos que o Senhor, que lembremos que a vingança não é contra pessoas, a vingança é, sobretudo, contra aquilo que está errado. A vingança diz respeito a retribuir, a trazer reparação, fazendo prevalecer a verdade. É isso que o Senhor fará. É isso que o Senhor tem feito. Mas em segundo lugar, eu peço ao Senhor que nos ajude a sermos pacificadores. E para isso precisamos abrir o nosso coração para o perdão. Assim como o Senhor fez com Zamperini. Faz em nós, por favor. E torne-nos pacificadores. Desarma o nosso coração. Desarma-nos. Ajude-nos a desarmar-nos o coração, as palavras, a mente. Já saímos daqui, Pai, em paz. Como Zamperini saiu em paz naquele dia, na pregação do Billy Concede a todos nós essa mesma graça que o Senhor concedeu a esse querido irmão que já está na glória. Precisamos tanto disso. E queremos isso não só para nós, não só para o nosso bem, mas sobretudo para que o Senhor seja honrado um e glorificado através do nosso viver. Tenha misericórdia de nós. Assumimos esse compromisso juntos aqui diante do Senhor, de sermos pacificadores. Para isso, queremos render ao Senhor a nossa lista, te entregar a nossa lista de desafetos e abrir nosso coração para o verdadeiro perdão, assim como o Senhor nos perdoou em Cristo. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.